0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman balk balk balk tutabiliyorum mesela Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim
0: ya, Kolay kolay besaltamadılar yani elektrikçiler Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bugün Londra üzerine konuşacağız. Geçen hafta Ronnie Margülez ile birlikteydik ve Ronnie Londra'dan gelmişti. Bana hemen e, açıp Londra'nın uydu fotoğraflarını e, gösterdi ve e, yemyeşil bildiğimiz İngiltere ve Londra yarı yarıya e, sararmış hatta kahverengileşmişti. E, çok e, üzücü bir durum olduğunu konuşurken aynı zamanda da Londra'nın e, bütün sistemlerinin çok zorlandığını, sıcaklara alışık olmayan binaların, e, kurumların, e, tren raylarının, tren sistemlerinin ne kadar zorlandığını ve Londra'da hayatın nasıl e, bir duruma düştüğünü anlattı. Ben de e, hemen e, Londra'yla e, bir bağlantı e, ...kurarak sevgili Mustafa Özbilgin'i programa davet ettim. Profesör Mustafa Özbilgin, hoş geldiniz.
1: Aysel Hanım, çok teşekkürler davetiniz için. İngiltere'de tabii bu biraz karışık bir şekilde karşılandı. Havanın ısınması. Burada tatilini geçirenler veya burada yaz dönemini geçiren... ...benim gibi insanlar hem memnun olduk hem de biraz endişelendik açıkçası... 4 hafta yağmur yağmayınca e, her taraf kahverengi görünmeye başla, başladı e, ve iki gün sonra da e, e, sulama yasağı gelecek Londra'da e, çünkü e, rezervarlardaki su oranları da azalmış yani tehlikeli bir e, döneme girdik. Neyse ama iki gün önce biraz yağmur yağdı o kahverengilik ortadan kalktı. E, bu aslında küresel ısınmanın sonuçlarından bir tanesi bütün ülkeler buna maruz kalacak bunu biliyoruz yani küresel ısınma hızlı bir şekilde artıyor bunu ben kendi konumla biraz bağdaştırmak istiyorum ben eşitsizlik çalışıyorum Brunel Üniversitesi'nde eşitsizlikle küresel ısınmanın ne alakası var diyeceksiniz şu anda yaptığım çalışmalardan bir tanesi insan doğa ve teknoloji arasındaki eskiden kurduğumuz anlaşmanın veya düzenin e, giderek bozulması eşitsizlik alanına bir hep insanlar arasındaki eşitsizlik olarak bakıyoruz işte toplumsal cinsiyet 4 e, etnik köken e, cinsel yönelim, cinsel kimlik, engellilik durumu, yaş, bu tür sosyo-demografik karakteristiklerden bakıyoruz. Ben bu eşitsizlik alanının aslında diğer e, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik düzlemlerle e, önemli bir şekilde örtüştüğüne inanan insanlardanım. E, bu duruma biraz e, benim çalışmalarım perspektifinde ışık tutmak istiyorum. İnsan, doğa ve teknoloji arasındaki anlaşma, eski anlaşma artık zorlanıyor. İşte insanla doğa arasındaki anlaşma nedir? Ee, bazı dini e, inançlardan kaynaklanan ve tarihsel gerçeklerden kaynaklanan bir şekilde insanların doğanın hakimi olduğu görüşü yaygın. Biz Doğadan istediğimizi alırız, doğa da bize verir. Bu ilişki artık biraz zorlanıyor. Çünkü türlerin e, soyunun tükendiğini görüyoruz. E, Birçok türün soyunun tükendiğini görüyoruz. Aynı zamanda küresel ısınmayla bizim de soyumuzun tükenme e, aşamasına geldiğini görüyoruz. Bu arası, aramızdaki dengesiz ilişki insanın doğadan alıp doğaya hiçbir şey vermemesi ilişkisi. Aslında sürdürülebilir bir ilişki değil. Ee, ama doğa aynı zamanda eşitsizlik açısından bakarsak bu eşitsizlik ilişkide, eşitsiz ilişkide sessiz e, eşimiz. Bizimle ortak ama sessiz. Çok o, e, olumsuz gibi görünen bu tabloda yani doğa sessiz bir şekilde verirken e, ve e, sömürüye maruz kalırken Acaba ona nasıl ses verilebilir diye düşündük. Cihat Erbil adlı bir arkadaşımla Gazi Üniversitesi'nde. Ekvador doğayı, doğayı insan kimliği kazandırmış. Ses vermiş. Yasal olarak doğaya insan kimliği verdiğimizde hukuk kurumu aracılığıyla doğanın savunmasını da yapmak mümkün olacak. Yani yasal bir kimlik oluşmasıyla Doğada diğer e, korunan kimlikler gibi mesela cinsiyet kimliğimizle e, kadın veya erkek olduğumuz için ayrımcılığa uğramak nasıl istemiyorsak doğada kendi kimliğiyle ayrımcılığa uğramaktan kaçınabilir. Yalnızca tek ülke var bunu yapmış olan. Bunun yaygınlaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Teknolojiyle olan ilişkimize bakarsak teknolojiyle olan ilişkimizde de tam tersine sahiptik. Orada ve biz, işte teknoloji bize yardım ediyor. Teknoloji bizim yapamadığımız şeyleri yapıyor. Teknoloji bizi taklit ediyor. Robot mesela, insanı mekanik işçi demek çevirisinde. İnsan özellikleri taşıyan sentetik yapı. Artık robot sistemlerinin, insan sistemlerinin yerine geçtiğini görüyoruz. Özellikle yapay zeka, Birçok alanda e, finans, e, sektöründe, for, e, örneğin, finans sektöründe örneğin yapay zeka ile çalışan sistemler, insanlarla çalışan sistemleri dışlamaya başladılar. Bazı finans alanlarında yalnızca yapay zeka kullanılıyor. İkincil olarak e, insan kararları e, mümkün. Yapay zekanın gelişmesiyle aynı zamanda yapay zeka üzerindeki kontrolümüz ortadan kalktı. Eski varsayımımız biz yapay zekayı kontrol ediyorduk. Oysa şimdi yapay zeka sistemleri bizim üretimden tüketime kadar geçen süreçteki alışkanlıklarımızı kontrol ediyor. Ve yapay zekanın biz e, eskiden e, işte bilimsel bir şey olduğu için ön yargılı ve ayrımcı olmadığını düşünüyorduk. Oysa yapay zeka dünyadaki... E, Tarihsel verileri kullandığı için tarihsel verilerde her zaman ayrımcı ve maalesef <gülüyor> sömürücü veriler. Yapay zeka'nın da insan ayrımcı özelliklerini taklit ettiğini görüyoruz. Bunun ilgili çok ilginç çalışmalar var. Şimdi bu denge bozulmuş durumda. Yapay zeka kendi zenginliğini de yaratıyor ayrıca ve çok adaletsiz bir şekilde gig ekonomi yapay zeka ile e, güçlenen ekonomiye bakarsak pandemi döneminde 1 milyon dolar e, e, milyoneri üretmiş yapay zeka bunun e, sorun buradaki sorun nedir yapay zeka sermaye sahibine Çalışan bir şey. Yapay zeka vergilendirilmediği için, robot emeği vergilendirilmediği için bütün gelir, yaratılan bütün gelir sermaye sahibine gidiyor. Amazon'a bakalım. Yemek sepetine bakalım. Yemek sepeti mesela dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline geldi. Getire bakalım. Getir de öyle. Bu ekonomideki şirketler Sermayede toplandığı için bütün gelir e, yapay zekadan elde edilen sermaye sahibinde müthiş bir gelir adaletsizliği oluşturuyor. Yapay e, zeka ve robot emeği üzerine yazdığımız makalede de şunu ön görüyoruz. Şimdi bu adaletsizliğin de giderilmesi gerekiyor. Çünkü bir yandan işsizlik yaratırken bir yandan müthiş bir zenginlik yaratıyor ama polarize bir şekilde. Bunu nasıl giderebiliriz? Yine eşitsizlik e, kanunla eşitlik kanunları ve eşitsizlik sorunsalıyla yaklaşırsak robot emeğinin vergilendirilmesi gerekiyor. Bu da ikinci çözüm. Dolayısıyla insan, doğa ve teknoloji arasındaki bu yeni ilişkinin şekillendirilmesinde yasal kurumların önemi büyük. Ama yasalar yeterli olmayacak. Yalnızca yasalar e, bir dönüşümün alt sınırını belirlerler. Sosyal, e, e, sosyal hareketlere bakarsak işte Black Lives Matter, Me Too, Türkiye'de Gezi Park eylemleri. Bu sosyal hareketlerin hepsinin e, ortak talebi toplumsal eşitliğin, toplumsal adaletin yeniden inşası. Peki bunu... E, Sırf insanlar temelinde yapabilir miyiz? Yani insanlar arasındaki kimlik farklılıkları, eşitsizlikler temelinde yapabilir miyiz? Bunu yapamayacağımızı düşünüyorum. Bunu yapabilmemiz için doğa insan ve teknoloji arasındaki adaletsiz ilişkiyi de düşünmemiz ve yeniden yapılandırmamız, kanunlu olarak şekillendirmemiz gerekiyor. Çünkü güç ilişkilerine bakmadan, sermaye ilişkilerine bakmadan eşitsizliği anlamak mümkün değil. Peki buradan burada isterseniz
0: bu kuraklıkla ilgili durumun da nasıl şu anda mesela İngiltere'de kuraklık ilan ediliyor ve mesela bu çözüm olarak da. Hani bireyler şöyle yapsınlar, böyle yapsınlar deniliyor. Ee, halbuki bu bütün bu hem sorunların hem de çözümlerin bireyselleştirilmesi aslında sizin bahsettiğiniz bütün bu doğa, insan, teknoloji dengesindeki bir sürü soruna değmiyor bile. Yani bambaşka bir çözümler getirilmesi gerekirken, çok daha bütüncül düşünülmesi gerekirken ve çözümlerin belki bambaşka kurumsal şekilde, yapılması düzenlenmesi gerekirken bu sen şu kadar kullan sen bunu yap, bunu böyle yapma bütün sorumlulukla sende denilmesi aslında hiçbir şekilde gerçekten soruna
1: değmiyor. Kesinlikle. Çok haklı bir noktaya değindiniz. İngiltere, neoliberalizmin Avrupa'daki kalesi Türkiye'de yavru vatanı diyelim. <gülüyor> Ee, Neoliberaliz e, ekonomik düzende ve politik düzende maalesef ki sorumluluk e, ulusaldan kurumsala oradan da bireysele indirgeniyor. İngiltere'de e, kuraklığın kuraklığa karşı sorumluluk maalesef tamamen bireysele indirgenmiş durumda. Neoliberalizmin kalesi olduğu için. Aynı zamanda İngiltere liberteryan sistemin de kalesi, liberteryan görüşlerin de kalesi. İşte hükümetin ortadan, devletin ortadan kalkması, bireyin kendi seçimlerini, kendi araştırmasını yapabileceği yanılgısı. Bunlar çok yaygın inançlar Britanya'dan. Peki bunun sonuçları ne kuraklık üzerinde? Hortum yasa getiriliyor. Bireysel olarak hortum kullanmayın. Ama sorun bireysel bir sorun değil. Sorun aslında neoliberal bir sorun. Bizim e, e, su kaynaklarımız özelleştirildi. Su özel şirketler tarafından artık bireylere ulaştırılıyor. Ve su şirketleri, su satan şirketler, evlere su götüren şirketler müthiş bir kazanç elde ederken, milyarlar elde ederken Bizim altyapı masraflarımız gitgide düşüyor. Altyapı yatırımlarımız. Mesela e, su borularının yenilenmesi. Evlere ulaşan su kadar kaybedilen su var. Su borularında oluşan çatlaklardan dolayı. Victoria döneminde yapılmış su sistemleri hala yenilenmiyor. Ve e, bu e, altyapısız ortamdan elde müthiş kazanç elde eden e, kurumlar var ile Zaten su sistemlerinin özelleştirilmemiş olması e, Victoria döneminde bu sistemin özelleştirilmemesi gerektiğinden <gülüyor> e, su, e, enerji, e, sağlık, eğitim gibi sistemler pazara çıktıklarında çökerler. E, Karl Polanyi'nin çok güzel bir sözü var. E, pazara çıkan sosyal bir değerin değeri kalmaz diye. Buna gerçekten çok inanıyorum. Temel ihtiyaçların e, pazara çıkmaması gerekiyor, kamuda kalması gerekiyor. Maalesef İngiltere'de böyle bir sorun var. Şu anda e, işte bin sterlin kadar ceza ödeyeceğiz eğer e, bahçemizi sularsak.
0: Demin erikli e, içtiğinizi gördüm. Evet. Londra'da, evet. şu
1: anda Londra'dasınız. Bir şey göstereyim zoom üzerinden. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, İngiltere, e, İngiltere'deki suların çoğu Türkiye'den geliyor. Bakarsanız herhangi bir e, mağazada çok fazla sayıda Türk suyu var. Çünkü Türkiye aslında e, kaynak sular açısından en zengin ülkelerden bir tanesi Avrupa'daki. Bunu çok az e, bilen insan var ve Türkiye'de su özelleştirildiği için Türkiye'den çok ucuza su alıyor Avrupa ülkeleri ve İngiltere. Tabi bu da mesela ne kadar bağlantılı olduğunu, adaletsizliğin, eşitsizliğin nasıl uluslararası bir düzeyde hareket ettiğini gösteriyor bize. Küresel değerler zincirine bakmamız gerekiyor. Biz hep eşitsizliği, adaletsizliği ulusal temelde. İşte ülke temelinde irdeliyoruz araştırmacılar olarak. İşte ülkenin yasaları nedir? Kadın erkek eşitliği burada nasıl e, e, mümkün? Tamam bunu İngiltere'de yapıyoruz. Ama şu erikli suyunun üretiminde çalışan kadın emeğinin Türkiye'de ondan sonra e, bunu e, oradan buraya getiren lojistik şirketinin katkısı Çevreye olan etkisi, kullanılan teknolojiden kazanılan değerin kime gittiği, bunlar küresel değerler zincirine bakarsak bir fikrin oluşmasından tüketimin yapılmasına kadar oradaki adaletsizlikler ve e, eşitsizlikler aslında bizim e, geleceğe dönük ilgi alanımız olmalı. Çünkü küresel sorunları kuraklık gibi e, küresel ısınma gibi Bireysel, gibi. Çözümlerle, bireysel çözümlerle veya tek ülkedeki yasal değişikliklerle halledemeyiz. Birleşmiş Milletler düzeyinde yasal değişiklikler gerekiyor. Kurumların denetimine e, dair. Çünkü artık çoğu kurum, global şirket, görünmez hale getirebiliyor adaletsizlikleri. Bir ülkede e, yaptığı... Yasal olarak yaptığı e, sömürüyü diğer ülkede e, elde ettiği eşitlik ünvanlarıyla ile görünmez hale getirebiliyor. Mesela birçok bir e, Britanya'daki global şirketin e, eşitlik payeleri var burada edindikleri eşitlik alanında işte e, kadın çalışması alanında. E, Yönetim kadrolarında kadın sayılarındaki artışlarla gösterdikleri sayılar var. Peki bu şirketler diğer ülkelerdeki e, yatırımlarında aynı şekilde davranıyorlar mı? Şimdi tekrar kuraklık meselesine dönelim. Bireyselleşmesinden bahsetmiştik. Bireyselleştiğinde ne oluyor? Tabii ki ben işte hortum kullanamayacağım. E, ama bu bir çözüm mü? Hortum kullanmamak. Yapısal sorunlarımıza bir çözüm çözüm getiriyor mu? örneğin e, e, boru hatlarında oluşan çatlaklar örneğin mahallemde e, su kaybı var. Onun için ben aslında pet şişeden su içiyorum. Çünkü İngiltere'den normalde İngiltere'de normalde çeşmeden içiyoruz. Bunun büyük bir şans olduğunu düşündüğüm için ısrarla pet şişeyle su içmemeye karar vermiştim. Yani 27 senedir İngiltere'de yaşıyorum ve pet şişeden su içmiyorum. Ama mahallede bu Oluşan çatlaktan sonra e, borulardan e, kahverengi su atmaya başlayınca mecburen pet şişe aldım birkaç günlüğüne. Ve bu tamir işlemi üç gün sürecekmiş. Normalde e, bu sistem e, kamusalken anında yapılırdı. Şimdi sistem iyice zorlanıyor. Çünkü bütün kamusal alanlarda polis, itfaiye, ...su sistemi, eğitim, iş gücü sınırlamasına gidildi. Çünkü devlet küçülüyor. Kamu küçülüyor. Beklenti bireyden. Aşırı derecede sağlıksız bir sosyal ortam yaratıyor bu. Ama zaten Margaret Thatcher'ın da hedeflediği gibi... ...şöyle demişti Margaret Thatcher zamanında... Toplum diye bir şey yoktur, bireyler vardır. O çerçevede ilerliyoruz. Son yaptığım çalışmalardan bir tanesi de Covid bilimi üzerine. Onu dinlemek ister misiniz?
0: Mutlaka, evet. Tabii ki çok önemli çünkü bu bahsettiğiniz kuraklık gibi bir şeydi ya yani iki senedir yaşadığımız, bu, yani hani o da ne kadar bireysel bir şekilde bakıldı ve nasıl aslında dünyasal evrensel bir şeydi.
1: Kesinlikle bu da çok önemli sorunlardan bir tanesi. Trisha Greenhalgh, Oxford Üniversitesi'nde epidemioloji profesörü ve dünyanın en önemli epidemiyologlarından kendisi Twitter'da bir mesaj paylaştı. İşte COVID ile ilgili. Ee, politikalara, uluslararası düzeyde bakalım mı diye. Ben e, tanıdığım ve e, beraber daha önce çalıştığım için hemen atladım tabii. Mutlaka bakalım diye. Ee, Boğaziçi Üniversitesi'nde Japonca öğrenmiştim. Ben e, Japonya'nın e, politik sistemine, e, işte Covid'le nasıl mücadele ettiğine bakabilirim dedim. Yani e, Japonya'nın Sağlık Bakanlığı, ondan sonra COVID için kurduğu kurumların politik söylemlerine baktım. Trish de Britanya'nın söylemlerine baktı. Başka bir arkadaşımız da Kanada ve Amerika'ya baktı. Böyle dört ülkeli karşılaştırma yaptı. Bu dört ülke aslında çok ilginç. Çünkü Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Britanya... Covid'i çözümlerini bireyselleştiren üç ülke. Japonya biraz daha farklıydı. Çünkü Covid'e getirilen çözüm önerileri kurumsal sorumluluk çerçevesinde getirilmişti. Bu bizim için çok ilginç bir bulgu oldu. Çünkü mesela Japonya'da eve kapanmayı öngörmedi hükümet. Japonlar hiçbir zaman eve kapanmadı. Gerçekten bu sinirinizi bozabilir şu anda. <gülüyor> Normal yaşamlarına devam ettiler. E, Japonların yaptığı şey e, kurumsal olarak e, önlemler almaktı. Mesela havalandırma sistemlerini değiştirdiler. E, ulaşımda, e, eğitimde, sağlıkta. Ayrıca sağlıkta mesela koruyucu... E, e, Kıyafetlerin kullanımı e, hızlandırıldı hükümet tarafından ve kurumlara da e, çalışanları koruyacak kıyafet e, havalandırma sistemi e, e, ve benzeri değişiklikler yapmaları zorunluluğu getirildi. Dolayısıyla hazırlık kurumsaldı. Britanya'da ne oldu? Elinizi yıkayın, maske takın, e, birbirinizden uzak durun, evden çıkmayın. Ondan sonra hatta kurumsal olması gereken sorumluluğu yani ulusal sağlık sistemine desteği bile bireysele indirip her gün saat 8'de çıkıp alkışlıyorduk sağlık çalışanları. Yani bu kadar saçma sapan bir e, <gülüyor> neoliberal kafayla, libertaryen kafayla bir şey yaptığımızı sanarak hiçbir şey yapmadan yüz binlerce insanın hayatına mali olan bir sağlık politikası izledik. Burada mesela... Bir
0: bir şey daha vardı. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün dediği şeyi yapmak ve yapmamak üzerine de sizin çok önemli bir
1: bulgunuz var. Kesinlikle. Aslında onunla başlamam gerekiyordu. Ki makalemiz onunla başlıyor. Dünya Sağlık Örgütü pandeminin başlangıç döneminde şöyle bir açıklama yaptı. İşte bu Covid virüsü Havadan bulaşır diye ve hemen bunun ardından akabinde e, geri aldı bu açıklamasını. Tabii ki bu bir savaş ortamı değil, havadan bulaşmıyor, parçacıklarla bulaşıyor. Şimdi bu ikisi arasında ne fark var? Havadan bulaşla parçacıkla bulaş arasında şöyle bir fark var. Siz parçacıkla bulaşa inanırsanız, yani ağzınızdan çıkan COVID yere yapışıyor. O zaman ne yaparsınız? Yüzeyleri silersiniz, elinizi yıkarsınız, durum çözülür. Oysa havadan bulaş, bulaşa inanırsanız biraz daha kompleks bir sorun. Yani bir saat kadar odada COVID kalabiliyor birisinin soluduğu havada. Siz maske kullanmazsanız o odanın havasını COVID'li bir hava haline getiriyorsunuz. O odanın bir saatlik kullanımı... Bulaşa neden olacak. Şimdi havadan bulaşın özü bu. Ee, şeye bakarsak, peki kim e, parçacıkla bulaşıta ısrar eden kimdi? Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün bilimsel ortodoksisine baktık. Yani e, Dünya Sağlık Örgütü, de bu kararları veren kurumdaki insanların kökenlerine bakarsanız hepsi klinik e, sağlıkçılar. Klinik sağlıkçıların da delil olarak ka- kabul ettiği tek şey de e, deneyler, kontrolü deneyler. Tabii ki e, havadan bulaşı tespit edecek kontrollü deney yok. Havadan bulaşı tespit eden şey fizikçiler. Fizikçiler virüsün ne kadar havada kaldığını ve ne kadar e, mesafeden solunabildiğini, nasıl nefesle dışarı çıktığını, ne kadar uzağa gidebildiğini tespit ediyorlar. E, bunu yapan fizikçiler Britanya'da var, e, Amerika'da var, e, Kanada'da var, Japonya'da da var. Peki bu fizikçilerin neden Britanya'da sesi duyulmadı neden Amerika Birleşik Devletleri'nde ses, neden Kanada'da sesi duyulmadı Çünkü sağlık e, kurallarına karar veren kurumları domine eden gruplar oralarda klinik e, doktorlar klinik bilimciler Dolayısıyla fizikçilerin delillerini hiçe saydılar e, iki kavram var ortodoksi yani buna ne diyebiliriz? Kabul edilmiş bilimsellik heterodoksi. Meşru ama henüz kabul edilmemiş bilimsellik. Bilimdeki inovasyon her zaman heterodoksinin yani meşru bilimin kabul edilmiş bilime katkısıyla mümkün olur. Japonlar ne yaptılar? Japonlar bilimler arasındaki interdisipliner hiyerarşi o kadar e, kendilerine e, ait hissetmedikleri için daha interdisipliner davrandılar. Yani fizikçiler sağlıkçılara delillerini verebildi ve fizikçilerle sağlıkçılar beraber çalışabildiler. O zaman neyi gördüler? Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği bu parçacıkla bulaşıyor e, şeyi e, ifadesi geçerli değil bilimsel olarak. İngiltere'deki ve Britanya'daki ve Amerika Birleşik Devletleri'ndekiler ne yaptılar? Onlar da dediler ki, hayır bu veriler, fizikçilerin verileri anekdot niteliğinde güçsüz bilim meşruluğunu sorguladılar fizikçilerin verilerinin ve kendi disiplinlerinden, disiplinlerinden olmayan Verileri kabul etmediler. Bizim en son yaptığımız çalışmada interdisipliner çalışmanın öneminden bahsediyoruz. Yani değişik disiplinerden veriler toplanmadığı sürece herhangi bir toplumsal sorunun gerçek anlamda çözümünün bilimsel olarak ortaya çıkarılması mümkün değil. Bilim hiyerarşilerine çok dikkat etmek gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü ile Başlayan bu krizin şu andaki hali de bundan kaynaklanıyor. Mesela şu anda Britanya'da COVID'le yaşamayı öğreneceğiz gibi bir yaklaşım var. Hiç kimse maske kullanmıyor. tamamen ortadan kalkmış durumda. Sağlıkta, eğitimde hiçbir yerde önlem yok. Japonya'da önlemler hala devam ediyor. Britanya'daki... E i̇nsanların e, liberteryen düşünce sistemiyle kendi araştırmalarını, kendileri yapabileceği yanılgısıyla, e, kendi seçimlerini e, doğru yapabilecekleri yanılgısıyla kurumsal sorumluluğun e, tamamen perdelendiğini görüyoruz. Aslında çok e, etkin ve korkunç derecede kötü e, bir sorumluluğun. E, Sağlık politikası güdüldü. Ee, liberteryanizm iyice e, perçinlendi. Makalemizi aslında okumak isterseniz e, dünyanın en iyi e, sağlık dergilerinden bir tanesi olan British Medical Journal'da e, çıktı şu anda yazı.
0: Bir araya girmem gerekiyor. E, şöyle... Biz bu linki Facebook'ta ve Instagram'da da paylaşırız. Ha, teşekkürler. Okuyabilirler. Mustafa Özbilgin'le olan sohbetimiz devam ediyor. Profesör Mustafa Özbülgin İngiltere'de 27 senedir yaşıyor, Londra'da da 25 senedir yaşıyor. Bugün özellikle Londra'da ve İngiltere'de ilan edilmiş kuraklık üzerine konuşuyoruz. Kendisi Brunel Üniversitesi'nde örgüt sosyolojisi çalışıyor ve bize kendi alanından bu kuraklığa Bambaşka bir bakış açısı getiriyor. Bu Londra'daki kuraklıkla ilgili okurken bazı itfaiyecilerin demeçlerine denk geldim. Şu anda kuraklık yüzünden Londra kent böl- şehirlerinde. Ee, bir sürü çayırda yangınlar e, var, yangınlar oluyor. Ve itfaiyeciler de bu yangınlara yeterince e, yetişemediklerinden e, şikayet ediyorlar. Çünkü e, itfaiye kurumunda e, programın ilk bölümünde uzun uzun anlattığımız gibi bir sürü neoliberal değişiklik söz konusu. E, kurumlar e, artık eskisi gibi e, çalışamadıklarından ve dolayısıyla şu andaki e, bu e, Afet'e de bir türlü e, yeterince e, olması gerektiği kadar e, elemanla e, koşamadıklarından, e, yetemediklerinden bahsediyorlar.
1: Evet, e, e, benim itfaiye ile olan işim aslında Boğaziçi senelerime dayanır. Boğaziçi'nin son sınıfındayken İstanbul İtfaiyesi'nde e, Japonca çevirmen olarak çalışmıştım. Japon itfaiyeciler Türkiye'ye gelip Türk itfaiyede kurtarma ekibine yangın kurtarma ekibine eğitiyorlardı öyle üç, üç aylık eğitimlerde çalışmıştım Japon itfaiyecilerle beraber o zaman gördüm trajik durum işte itfaiyecilerin ettiğimiz itfaizleri tek tek hayatlarını yangınlarda kaybetmesiydi Japon itfaiyecilerin gözlemlerinden bir tanesi de kurumsal önlemlerin alınmamış olmasıydı. İşte koruyucu ekipmanları yoktu e, Türk itfaiyecilerin. E, yeterince e, eğitimli değillerdi e, kendilerini özellikle koruma konusunda yangında. E, neoliberal sistemin orada da yangından, e, yangında bile... Ee, sorumluluğu bireyselleştirdiğini ve kurumsuzlaştırdığını durumu, aynı zamanda her şeyi finansallaştırdığını e, acı bir şekilde görmüştüm. Yani bu kurumsuzlaşma, bireyselleşme ve finansallaşma maalesef ki e, İngiltere'ye geldiğimde tabii ki daha da e, derin şekliyle karşılaştım. Eşitsizlik çalıştığım için İtfaiyeciler Birliği, uluslararası İtfaiyeciler Birliği, İngiltere'deki toplantılarında eşitsizlik konuşmak istediklerinde beni davet ettiler açılış konuşması için. O zaman da işte İtfaiye Bakanı, Yangın Bakanı burada, onun dinleme şansına eriştim. On bundan on sene önce. O zaman da ilk sinyallerini vermişti. Yangın Bakanı e, liberalleşme sinyallerini, işte itfaiye ekiplerini küçültüleceğini daha etkin, zaten hep söylem aynı, etkin hale gelecek, e, finansal olarak e, e, daha e, e, e, hükümete az baskı yapacak hale gelecek. Yani finansal olarak daralma, e, bireyselleşme, işte ne kadar... E, e, Büyük kahramanlar olduklarından bahsetti. Kahramanlaştırma, bireye indirgeme, itfaiyeyi ve en son olarak da e, kurumsuzlaştırma. Çünkü bir sürü itfaiye alanı, e, itfaiye e, birimi kapatılacak diye e, bahsetmişti. E, de, yapılan değişikliklerden bir tanesi de şuydu. E, e, bana çok korkunç gelmişti. Şu, e, o zaman 10 sene önce itfaiye... E, Büyük mesela bir e, sanayi tesisinde eğer kimse yoksa bile yangın çıktığında gidiyordu. İşte bu konuda yeni düzenleme ile her yangın alarmına gitmeyeceğiz. Eğer orada yaşayan insan yoksa. E, çünkü etkin hale getirmeye çalışıyorlar görüyorsunuz yani. <gülüyor> itfaiye birimlerini. E, tabii gülüyorum ama biraz sinirsel ben her şeye gülerim. Onun için lütfen e, maruz görün. E, şu anda geldiğimiz durumda tabii kuraklık e, neoliberalleşmenin etkisiyle itfaiye birimleri yetişemiyorlar. E, tabii yine itfaiyedeki e, bireyler kahramanlaştırılıyor. Yine bireysel çekme var. Benim çalışmalarımdan bir tanesi İllüzyo üzerine. Pierre Bourdieu'nun önemli bir kavramı. İnsanlar oynadıkları oyunları Sağlıklı bir şekilde eleştiremezler. Bir futbolcu futbol oyun esnasında Aa, biz iki takım beraber çalışsak daha fazla gol olur diye düşünmez. İşte İllüzyo kavramı da bu. Peki bu neoliberal sistem içinde biz neden bu sistemi eleştirmiyoruz diye kendinize sordu, soruyorsanız <gülüyor> bunun nedeni çünkü hepimiz bu sistem içindeyiz ve hepimiz bu sistemin birer oyuncusuyuz. Dolayısıyla eleştirmemiz zor. Yine Pierre Bourdieu'ya dönersek peki sistem, sistemi eleştirip sistemi dönüştürmek mümkün mü? Bunu yapabilmek için balık metaforunu kullanabiliriz. Balık suyun içinde yaşadığını yalnızca suyun dışına çıktığında anlıyor Dolayısıyla bizim de neoliberal sistemde yaşadığımızı neoliberal olmayan sistemlere bakarak anlamamız gerekecek. Yani e, onun için e, ne yaptık? E, Japonya'daki kurumsallaşmış sorumluluğa baktık. E, İngiltere'de e, sağlık sistemi e, bireyselleşmişken işte itfaiye bireyselleşmişken Hala mesela İngiliz televizyonuna bakarsanız devletin yapması gereken şeylerden ziyade bireysel olarak yangına karşı ne yapmalıyız? Evimiz yanmasın diye. Daha neler? <gülüyor> <gülüyor> Bu tür işte hortum kullanma şey engeli gibi şeyler çıkartılıyor. Oysa bir sürü evin, çok zengin evin bireysel havuzları var. Onların doldurulması, boşaltılması, e, hortum kullanılmasından daha sakıncalı. Ama tabi e, bireye ve özellikle fakire indirgendiğinde sorumluluk e, tam bir neoliberal cehenneme dönüşüyor ülke. Onun için ne yapmalıyız? Tekrar kısmına gelirsek, e, yapmamız gereken şey bireysellik, finansallaşma ve kurumsuzlaşma. Bu üç Neoliberal değeri sorgulamamız gerekiyor. Özellikle kamu kurumlarında ve e, küresel şirketlerin etkilerine baktığımızda. E, kamu kurumları üzerinde. Şimdi Britanya'daki en e, korkunç şeylerden bir tanesiyle kapatmak istiyorum konuşmamı planlardan. Charter şehirler. Charter şehirler kavramını duydunuz mu bilmiyorum ama Charter şehirler, bütün kamu kurumları özel sektöre devredilmiş şehirler. Yani e, devletin çekildiği şehirler. E, İngiltere, e, Britanya, pardon, Britanya şu anda e, charter şehirler planlıyor. Mesela bir şehrin bütün eğitim, sağlık, e, enerji, su, e, ulaşım erişim, bütün geleneksel olarak kamunun yaptığı hizmetleri özele devreden bir yapılaşma. Evet, yani şimdi biz neoliberal sisteme nasıl şey yaparız diyoruz, karşı çıkarız diyoruz ama neoliberal sistem bu arada bizden daha hızlı davrandı ve kendi deney alay alanlarını yaratmaya başladı. Mesela bu çok büyük bir tehlike İngiltere, Britanya, pardon sürekli İngiltere diyorum, İngiltere Britanya'nın küçük bir parçası ama ağız alışkanlığı Türkiye'den çünkü öyle biliyordum ben de buraya gelmeden önce <gülüyor> hepsini aynı sanardım sanırdım şey yapabiliriz bence yapmamız gereken şey Charter şehirler ve bu şehirlerin planlanması sürecine eleştirel bir bakış. Çünkü henüz başlamamış durumda, başlamadan engel olabilirsek harika olur. Çünkü neoliberalizmin yeni deney alanları olacak bu şehirler ve çok korkunç sosyal projeler olacağını şimdiden tahmin edebiliriz. Yani şu anda toplumsal olarak yaşadığımız Su krizi, elektrik krizi, genel enerji krizi, toplumsal çöküş, eğitim krizi, sağlık krizi, bütün krizlerimizin temelinde neoliberal politikalar var zaten. Bunun bir daha perçinlenmemesi ve daha ileriye taşınmaması için mücadele etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Bey, bu
0: bahsettiğiniz şehirler sadece İngiltere örneği mi yoksa Dünyanın başka şehirlerinde de böyle bir deney var mı?
1: Evet, Amerika kıtasında örnekleri var. Detaylarını çarta şehirler diye yazarsanız, özellikle İngilizce kaynaklarda görürsünüz, bütün deneyler şu ana kadar başarısız olmuş durumda. Ama neoliberalizm hiçbir zaman toplumsal çöküntü ve başarısızlığı kendisinin ilerlemesine engel olacak bir şey sistem değil. Neoliberalizm her zaman bütün başarısızlığına rağmen Biliyorsunuz ilerleyen e, e, adım adım ilerleyen e, durdurlamaz bir kapitalist sistem. Dolayısıyla Charti şehirlerinde e, önceki e, başarısız modellerinin e, etkili olacağını düşünmüyorum. Yani e, şu andaki yayılmasına engel açısından e, ultra sağ görüşün Avrupa'daki eki e, Kalesi Britanya ve şu anda e, Türkiye, e, neoliberalizm de bununla paralel gidiyor e, ve bu fikirler e, sağın e, e, hep hep solun e, yoldaşlığından işte dayanışmasından bahsedirken sağın dayanışması e, çok görünmez hale geliyor uluslararası düzeyde bir e, sağ dayanışması var sağ popülist dayanışma var. Bunu görünür hale getirmek lazım. Küresel şirketler üzerinden yürütülen politikalara bakmak gerekiyor. Büyük çapta bir küresel şirket orta çapta bir ulus devletinden daha fazla politik güce sahip şu anda. Ama güçleri, politik güçleri görünmez. Çünkü pazarlıkları genellikle e, e, görünmez bir şekilde yapıyorlar. E, saydam bir şekilde yapmıyorlar. Daha önce belirttiğim gibi küresel değerler zincirine bakmamız gerekiyor. Şirketlerin yarattığı değer e, nerede yaratılıyor? O değer nereye taşınıyor? Ve değer en son nerede son buluyor? Kimin elinde? Kimlerin elinde? E, küresel şirketler kimler için değer yaratıyor? Kimler Kimleri sömürüyor? Eşitlik ve eşitsizlik küresel değerler zincirinin neresinde sirayet ediyor? Bunlara bu şekilde küresel olarak bakmadığımız sürece çözümleri ulusal görmeye devam edeceğiz. Ve aslında büyük bir filden bahsediyor gibiyiz. Yani fili nasıl yiyebiliriz? Fili kesip yememiz gerekecek. Dolayısıyla e, neoliberalizmin temel değerleri olan, üç temel değerde ben konsantre oluyorum çalışmalarımda. Bir tanesi bireyselleşme, toplumun ortadan kalkması yani. E, bireyselleşmeye karşı gelmemiz gerekiyor. Yani sorumlu bireye iten devlet modelleri, sorumluluğu bireye iten ...küresel şirket modellerine karşı çıkmamız gerekiyor. Mesela eşitsiz, eşitsizlik alanında bakarsanız... işte kadın erkek eşitliğinde bir sürü e, mentoring, coaching... ...yöndeşlik, yoldaşlık modelleri üretilmiş durumda. Sorun hiçbir zaman kadınların e, e, model eksikliği değil de... ...kadınlara verilen fırsat ve şansların daha az olması... Ayrımcılığa uğramalarıydı. Kurumsal ayrımcılık unsurlarını ortadan kaldırmadan bireyselleştirmek eşitlik politikalarını tehlikeli şeyler. Bireysellikten bunu kastediyorum. İkincisi finansallaştırma. Her şeyin pazara dönüştüğü ortamda kamusal fayda değersiz hale geliyor. Örneğin üniversiteler artık belli miktarda ücretlendirildi Britanya'da. 9000 sterlin alıyoruz. Lisans düzeyindeki öğrencilerden. Oysa üniversiteler, kamu kurumları, bütün üniversiteler, yani çok az sayıda özel üniversite var İngiltere'de, Britanya'da çoğu kamu kurumu. Bu ne demek oluyor? Tabii orta sınıf ve üst sınıf, Ailelerden gelen çocuklar aileleri tarafından desteklenebiliyor ama çalışan kesimden veya alt kesimden gelen ailelerden gelen çocuklar çok büyük miktarda borçla sermaye piyasalarına, işte iş piyasalarına girebiliyorlar. Ondan sonra o borcun esiri halinde. Çalışmak zorundalar. 50 bin sterlin borç. Ev alma imkanları yok. Bir sürü e, sosyal yardım zaten e, azaldı. Aynı şekilde hastane sistemine, sağlık sistemine bakarsak, sağlık sisteminde müthiş bir derin özelleştirme görüyoruz. Britanya'da sağlık sistemi, kamu sistemi. Sağlık sistemine erişimde, Eşitlik olması gerekiyor ama bir sürü alanında örneğin teknoloji kullanımında şu anda Babylon diye bir şirket çıktı. Yapay zeka kullanıyor. Ben de ona geçtim. Özelleştirilmiş bir şirket. iki kademeli. Normal Babylon hizmetlerini kullanabiliyorsunuz veya biraz daha fazla ücret öderseniz daha ayrıcalıklı bir sistemleri var. Şimdi iki kademeli sisteme geçti. Böyle gitgide bu sistem özelde devredilecek. Yani bu ultrasyah yaklaşımın şeylerin hedeflerinden bir tanesi. Boris Johnson da yapmaya çalıştı ama işte döneminde başaramadığı şeylerden bir tanesi. Ama hızlı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bunları görebilmemiz için böyle olmayan sistemlere bakmamız ve böyle olmayan sistemlerdeki insanların seçim ve Seçimlerinin sonuçlarını değerlendirmemiz gerekiyor. Size çok böyle basit sürekli kullandığım bir örnek vereyim. Britanya'da anneler bir kadın anne olduğunda 20, 20 yaşlarında işte çocuklarına daha iyi bakabilmek için iş dünyasından ayrılmaya karar verir. Bunun bir seçim olduğunu sanır. Bu çok genel bir şeydir Britanya'da. Orta sınıf kadınlar için özellikle çalışan kadın çocuk yaptıktan sonra bir süre ayrılır. 5-6 sene sonra iş dünyasına geri döner. Bu da çocukla kaliteli zaman geçirmek için yaptığı bir seçimdir. Bu bireysel bir seçim olarak algılanır Britanya'da. Çünkü çocuk Britanya'da genel olarak annenin sorunu olarak görünür. Sorumluluk bile değil, sorun. Fransa'yla karşılaştıralım. Fransa'da hem doğum yardımı hem kreş yardımı hem kurumsal olarak yardım olduğu için Fransa'da hiçbir kadın onlar da yapabilirler. Onlar da ayrılabilirler çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmek için. <gülüyor> Aslında böyle bir şey yok psikologlara göre ama neyse <gülüyor> ayrılabilirler ama ayrılmıyorlar. Kadınlarla erkekler iş dünyasından çocuk doğumuyla beraber ayrılmıyorlar. Çünkü çocuk e, kadının, erkeğin ve toplumun sorumluluğu olarak düşünülüyor. Şimdi e, çocuk üzerinden anlattığım bu örnekte sandığımız seçimler veya sandığımız kaderler aslında toplumsal olarak yapılandırılmış şeylerin sonuçları. Engellilere bakalım. E, Oliver diye bir e, engelli teorisyeni var Britanya'da. Diyor ki biz bazı insanların uçmasını izin veriyoruz teknolojik yatırımla işte uçaklar sağlıyoruz. Bazı insanların yürümesini izin veriyoruz yani işte e, e, ulaşım araçları sağlıyoruz çok hızlıları da var bunların trenler. E, bir yerden bir yere gitmesine sağlıyor. Bazı insanların da hareketini engelliyoruz. Ee, diyor ki engel sosyal olarak verilmiş bir karardır. Engellilik. Aynı şekilde e, engelliler üzerine baktığımızda da engellilerin yaşadıkları şeyleri, onların kaderi, e, işte engellileri e, muhtaç insan olarak görme, Bunlar hep aslında sosyal seçimler. Engeli ortadan kaldırmaya yönelik engelli insanların yeteneklerini ortaya çıkaracak teknolojik yatırımları yapmak da mümkün. Yapan ülkeler de var. Engelin ortadan kaldırıldığı ülkeler var yani. Bunu bilmediğiniz zaman tabii Türkiye'de mesela engelli istihdamına baktık. ATM engellisi diye bir şeyle karşılaştım. Yani iş yerine gelmesin diye engellileri işe alıp ATM'den para veriyor engelliye. Çünkü engelli üzerine herhangi bir e, sosyal politika yok. Engelin ortadan kaldırılmasına yönelik teknolojik yardım. E, ondan sonra engelli insanların potansiyelinin tanınmasına yönelik e, uluslararası şirketlerde bile bir bir şey var. Mesela aynı uluslararası şirket Britanya'da engelliler için her türlü teknolojik yardımı sağlarken, çünkü Britanya'daki yasalar ne diyor? Ee, bu sizin sorumluluğunuz. Yani gelen engelli bireyin engelini kaldırmak sizin sorumluluğunuz. Siz e, ona uygun e, dönüşümler yapmak zorundasınız kurumunuzda. Engelliye uygun. Çok farklı bir kafa yapısı. Türkiye'de ne diyor? Yüzde üçünü... Engelli alacaksınız ama zaten Türkiye'de %20'nin üzerinde enke, engelli birey oranı. %3 demek zaten e, ayrımcılık yapın demek engelliye. Onu bilin, e, oranın da altında alın demek zaten. Müthiş bir ayrımcılık e, söz konusu. Britanya'daki yasa sorumluluğu kuruma vermiş durumda. Tabii Britanya'daki yasa da o kadar e, masum değil çünkü Britanya'daki daha önceki sistemde sorumluluk tamamen devlete aitti. Devletten kuruma ittiler, ee, işte global şirketler, büyük kurumlar, küçük kurumlar ellerinden geldiği kadar. Şimdi tabi korkulacak durum, bunun tamamen bireye de indirgenmesi. Sen elinden geldiğince engelini aşmaya çalış. E i̇şte e, nedir? Bir sürü şey çıktı, ee, e, en, en son e, psikolojik engel üzerine 270 tane psikolojik engelli e, insan üzerine bir araştırmamız var. Onlar kendilerinin e, iş pazarına girememesini kendi sorumlulukları olarak görüyorlar. Burada da illüzyo kavramını kullandık. Çünkü emek e, piyasaları engellileri dışlayacak şekilde inşa edilmiş. Tabii engelli eğer sen dersen ki e, bu senin buna katılmak senin sorumluluğun emek piyasasının hiçbir sorumluluğu yok seni e, kapsamak için. Tabii ki o oyunun kuralları öyle olduğu için oyunun kurallarını eleştiremez. Girmeye çalıştığı oyunun kurallarını. Dolayısıyla de, değişim, dönüşüm sağlamak istiyorsak bu engelliler üzerinden de söylüyorum. Aslında engellilere bakış çok önemli bir dönüşüm sağlayabilir emek piyasaları üzerinde. Emek piyasaları eğer kapsayıcı olmak istiyorlarsa, kapsayıcı olmak istiyorlarsa mutlaka kendilerinin dönüşmesini sağlamak zorundalar. Yani yeni gelecek farklı kesimden bireylerin orada eşit şartlarda var olması için yapabilecekleri dönüşümü yapmaları gerekiyor.
0: Mustafa Bey gerçekten e, harikuladeydi e, sohbetimiz. E, çok bambaşka bir bakış açısıyla ve bambaşka bir e, aslında e, dünyaya Londra'dan bakış açısıyla da bizim için yani bütün şeyleri değiştirdiniz. Bildiğimiz e, oyun kurallarını da e, değiştirdiniz. E, çok çok çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Tekrar programlarda da bir, arada gelme, bir araya gelmek çok isteriz. Ee, evet, bugünlük e, bu kadar. Bu haftalık bu kadar. Mustafa ile beraberdik. Londra'dan e, bahsetti bize Mustafa Bey. E, ama bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.
1: İyi haftalar, teşekkürler.